0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten gemeinsamen Podcast-Aufnahme von Life of Moritz. For all non-German-speaking people, I do have to apologize up front as the first episodes will be in German. Soon or later, I'll also do some podcasts in English. Otherwise, take the opportunity to fresh up your German for now. Die ersten Episoden werden veröffentlicht unter dem Namen Wir sitzen alle im gleichen Boot, passend zur momentanen Lage weltweit. Mittlerweile ist der Coronavirus auch in so gut wie allen Teilen der Welt vertreten und mir ist es ein Anliegen, Stimmen aus der ganzen Welt zu bündeln und in diesem Podcast-Format zu veröffentlichen. Unser erster Gesch Gast bzw. Gesprächspartner ist Michael aus Rio de Janeiro in Brasilien. Warum Michael der perfekt Gast ist und warum wir buchstäblich im gleichen Boot sitzen, erfahrt ihr jetzt. Ich bitte um Verständnis, dass hier und da Tonaussetzer geben wird bei den Gesprächen, weil wir weit voneinander entfernt sitzen momentan und das nicht in einem Studio aufnehmen können. Bleibt aber dran, es gibt viel zu berichten aus Brasilien und ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Hey, hörst du mich?
1: Hallo Moritz, hier ist der Michael in Rio de Janeiro.
0: Hallo Michael, ich hoffe es geht dir gut. Ja,
1: ähm, mir geht es äh, Gott sei Dank noch äh, gut ausgezeichnet eigentlich.
0: Noch Gut, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dabei zu sein bei dem Podcast und äh, stell dich doch mal bitte kurz vor, ähm, wo du herkommst, wie du in Brasilien gelandet bist, bitte so mal ganz kurz anreißen.
1: Ja gut, mache ich gerne. Ähm, ja, ich wohne seit über fast 35 Jahren mittlerweile in Rio de Janeiro und äh, bin damals mit meiner ehemaligen Frau Freundin hier hingekommen, die ich allerdings ähm, äh, auswärts kennengelernt habe in, in Kalifornien. Und dann stellte sich halt mal die Frage, ja, mal Rio, das hörte sich eigentlich ganz gut an. Ich gehe mal hin und bleibe auf jeden Fall mal ein Jahr, anderthalb Jahre und ja, wie das so ist, ich meine, ähm, du hast es ja wahrscheinlich ähm, selber erlebt in Südafrika und äh, ganz schnell sind die ersten zehn Jahre vorbei und ja, man macht ein Bankkonto auf, fängt an zu arbeiten und ähm, halt später habe ich mir dann eine Wohnung gekauft äh, Ja und mittlerweile mache ich hier meinen Job als äh, Tourguide, äh, wie du auch in Kapstadt und naja, es ist halt dann so, die Jahre äh, sind dann so vorbeigegangen. Und ich arbeite jetzt eigentlich überwiegend als Reiseführer hier. Das heißt, ich führe überwiegend in meinem eigenen Pkw Leute durch meine Wahlheimat bzw. durch Rio de Janeiro und zeige ihnen eigentlich ein bisschen die Spots, die so ein bisschen außerhalb des Beaten Tracks, also der normalen Routen liegen.
0: Das ist genau das Stichwort, Tourguide. Sprich, du machst genau eigentlich exakt den gleichen Job wie ich, nur halt in Rio de Janeiro in Brasilien. Da muss ich jetzt noch kurz dazu sagen, dass äh, deine Wenigkeit eigentlich ausschlaggebend war, oder beziehungsweise deine Freundschaft zu meinem Vater, ähm, dass ich hier in Südafrika als Tourguide angefangen habe. Ähm, das musste ich jetzt mal kurz erwähnen. Und äh, dich trifft das wahrscheinlich genauso hart wie mich momentan, die Situation. Reisestopp weltweit generell. Äh, es gibt, glaube ich, fast keine Ausnahmen mehr, kein Land, was, was noch davon ausgenommen ist. Ähm, sprich, du hast auch keine Arbeit mehr. Ähm, wie, wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, es war ja mehr oder weniger vorher schon absehbar, was da auf uns zukommt halt. Ne? Es war im Prinzip nur eine Frage der Zeit halt. Ne? Also bis die ersten... Kreuzfahrtschiffe nicht mehr kamen, beziehungsweise die Leute von den Kreuzfahrtschiffen gar nicht mehr an Land gehen durften. Halt, ne. Ich habe vorletzten Donnerstag meine letzte Tour gemacht mit einem Ehepaar. Und, ähm, ja, und danach habe ich ähm, mehr oder weniger die Lichter ausgemacht. Ne. Also das heißt, wir sind jetzt ähm, äh, sozusagen erstmal arbeitslos. Ne. Es ist natürlich jetzt eine Frage, halt, wie lange dauert diese ganze Geschichte und ähm, inwieweit äh, kommen dann eventuell vielleicht wieder Buchungen äh, für Ende des Jahres? Also äh, ich als auch einige meiner Kollegen sind eigentlich froh, dass die äh, ganze Geschichte mit dem Coronavirus eigentlich nach der Hauptsaison angefangen hat. Ne? Also das war der Höhepunkt. Wie gesagt, es geht jetzt hier ja erst langsam los. Ne? Und ähm, äh, unsere Hauptsaison ist eigentlich von Anfang, Mitte Dezember bis März und das war eigentlich genau der Punkt, wo eigentlich bei uns jetzt die Krise anfing. Das heißt, ich habe im Prinzip mir noch eine Hochsaison in die Tasche gesteckt ne? und jetzt ich als auch fast im Prinzip alle meiner Kollegen ähm, schauen jetzt erstmal zu, wie es weitergeht. Ne?
0: Ja da, äh... Da sind wir praktisch auf der gleichen Wellenlänge. Hier in Südafrika hat der Coronavirus auch, sage ich mal, zum Ende der Hauptsaison angefangen. Sprich, die Leute sind hier auch froh oder auch meine Kollegen sind froh, dass das nicht im November oder Oktober passiert ist. Nichtsdestotrotz werden wir wahrscheinlich arg darunter leiden. Manche konnten sich ein, ein kleines Polster erwirtschaften. Andere wiederum äh, sind, sind ziemlich am Ende. Bei mir persönlich ist das, ist das ähnlich wie du. Die Saison war noch ganz gut und ich hoffe oder bin positiv gestimmt, dass das gegen Ende des Jahres wieder Normalität äh, äh, stattfindet und dass die Leute auch wieder anfangen zu reisen.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist ähm, wahrscheinlich erstmal ähm, das Vakuum ist auf jeden Fall da und ähm, aber ich denke es ist auch irgendwann Zeitpunkt hoffen wir oder hoffe ich, ne, äh, dann erreicht, wie du sagtest, wenn äh, im Prinzip so ein bisschen wieder in Anführungsstrichen das normale Leben einkehrt. Na, und ähm, das ist im Prinzip jetzt eigentlich für uns erstmal eine Durststrecke. Also manche betrifft es mehr, manche betrifft es weniger. Also bei mir geht es noch. Also ich habe jetzt ähm, keine Kinder, die man versorgen muss. Die Tochter meiner Frau ist 24, ist äh, Jahre alt, ist Zahnärztin und ähm, ist eigentlich eigenständig. Ich habe hier eine Eigentumswohnung und ähm, wir versuchen eigentlich so ein bisschen... Ähm, unsere so Kosten so weit wie möglich auch runterzuschrauben halt. Ne? Also was Fixkosten angeht und äh, naja, ein, bisschen, ein gewisser Vorteil, ich meine, es ist so ein bisschen fragwürdig, ist es natürlich schon äh, der Vorteil der Quarantäne, also man gibt eigentlich nur Geld für den Supermarkt aus. Ne? Also man holt sich seine Essensvorräte, ein bisschen Rotwein, ein paar Kisten Bier und ähm, Ansonsten ist das Leben draußen ja eigentlich soweit eingestellt. Also hier ist es auch so der ganze Commercio, also alle Geschäfte bis auf Supermärkte, Apotheken sind geschlossen. Es stellt ähm, äh, gar keine Frage, wohin, wo man sein Geld ausgeben kann.
0: Also das ist bei euch schon Fakt, also ist alles geschlossen und halt äh, ja, er ja, ist schon alles geschlossen, weil hier in Südafrika ist es ja so, dass Uhr haben, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ab da ist in Südafrika 30 Tage kompletter Lockdown.
1: Ja, genau. Nee, also hier ist es ähm, der Commercio, also ist seit gestern äh, Mitternacht, ab der ersten Minute auf den Dienstag heute ist es offiziell. Ähm, äh, hat es offiziell stattgefunden, dass im Prinzip also alle Geschäfte bis auf Supermärkte, Apotheken, was ich sagte und äh, was noch ähm, im Betrieb ist, sind Wochenmärkte. Da gab es am Anfang die Überlegung, oh, okay. ob man die nur alle 14 Tage äh, stattfinden lassen soll, aber man ist sich irgendwie äh, drüber eingekommen, dass es doch besser wäre, die, die ähm, Wöchentlich äh, stattfinden zu lassen, um im Prinzip Anhäufung von ähm, äh, Personengruppierung zu vermeiden, halt. Ne? Also, dass sich das so ein bisschen verstreut dann halt.
0: Okay, praktisch die Wochen wöchentlich stattfinden, dass, da, dass das dann verstreut, verstehe. Ja, sind, genau. die Märkte, sind, sind, sind denn Märkte notwendig für die Versorgung der Menschen? Also gibt es nicht so viele Supermärkte? Wie können wir uns das vorstellen? Lebst du genau mitten in Rio de Janeiro oder ein bisschen außerhalb? Und ähm, ist auch kompletter Strandverbot. Also hier in Südafrika dürfen wir auch nicht mehr an die Strände gehen oder, oder in die Natur praktisch. Also die Leute sollen wirklich wenn es geht, 21 Tage in Ihren vier Wänden bleiben?
1: Ja, ich wohne genau mitten in Rio de Janeiro, im Stadtteil Santa Teresa. Sehr schön, alterer Stadtteil, fährt noch eine alte Straßenbahn durch, ist aber mittlerweile auch gesperrt, für auch für alle, also für Anwohner, als auch für Touristen. Die fährt nicht mehr. Und ich habe in meinem Umkreis schon einige große Supermärkte aber die Sache ist ja, ähm, also Cornflakes und Müsli, Mehl, Milch, äh, Konserven kann man ja auf einen längeren Zeitraum vorkaufen, halt, ne? ohne unbedingt Hamsterkäufe zu machen. Also man kann einfach nur einen etwas größeren Einkauf machen. Also wir haben hier einen Zwei-Personen-Haushalt. Und ähm, das reicht eigentlich aus, sagen wir dann immer für eine Woche, zehn Tage, dass wir im Prinzip so einen Vorlauf haben. Aber was darüber hinauskommt, sind ja auch ähm, frische Lebensmittel. Also ähm, damit meine ich Obst und Gemüse halt, die man im Prinzip dann mal nicht für zehn Tage äh, im Vorweg kaufen kann. Also wie Bananen oder Mangos oder so, die werden dann reif oder äh, überreif sozusagen, also Bananen verderben schnell werden matschig, auch äh, Salate oder so halt, ne? das, wird, das ist im Prinzip etwas, was man dann eigentlich vielleicht für die nächsten drei Tage kaufen kann, ne? aber nicht für die nächsten zwei, drei Wochen oder so halt. Ja. Ne? Und wir haben hier in, in der Stadt... Ähm, Täglich an zwei bis drei verschiedenen Orten in verschiedenen Stadtteilen gibt es halt dann einen Wochenmarkt für Obst, Gemüse und Fisch überwiegend halt. Ja, also da werden nicht die Sachen verkauft, die man sonst in den Supermärkten bekommt.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Laufen dann alle mit Atemmaske rum und Handschuhen oder ist das immer noch ein Gewusel? Du hattest gerade auch... Man ist ja, gefährdet. also
1: die Sache, genau, genau. Also ich war heute Morgen zum Beispiel nochmal einkaufen. Der Supermarkt ähm, hat um 7.30 Uhr morgens geöffnet und wir waren um Punkt halb acht dort und es gab schon eine gewisse Schlange, was mir dann auch natürlich nicht so recht. Merkt. Also und äh, viele auch mit Arten, also mit Masken, halt Gesichtsmasken, teilweise mit Handschuhen. Und ähm, ja, man muss halt vermeiden, so weit wie möglich ähm, sich groß irgendwie äh, an andere Mitmenschen irgendwie zu nähern halt. Ne? Was hier manchmal natürlich ein bisschen schwierig ist, manchmal ist gerade in Supermärkten oder in gewissen Punkten ist das noch nicht ganz durchgekommen mit diesem Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter, den man eigentlich vor Kassen äh, einhalten sollten. Also ich habe von Freunden gehört aus Deutschland, da hat man das mittlerweile, glaube ich, mit gelben Klebestreifen ganz gut gelöst, die einfach auf dem Boden zu tun und zu sagen, hier, 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 das ist hier noch nicht der Fall. Dasselbe ist natürlich auch auf dem Wochenmarkt, also wir waren Sonntag noch Fisch kaufen und ich bin mit dem Motorrad sozusagen direkt vor die Bude vom Fischhändler gefahren, ja. habe Fisch gekauft, noch ein halbes Dutzend Bananen in den Rucksack und dann sind wir wieder weg. Also ich vermeide hier wirklich <lacht> okay. größere Menschenansammlungen. Dazu hinaus gibt es natürlich auch noch die Marktschreier sozusagen, die dann ihre Angebote sozusagen raus lauter Stimme, rausschreien halt und da ist natürlich auch der Bazillen und Virusflug natürlich stark erhöht. Das sollte man auf jeden Fall meiden.
0: Ja. Wie groß ist denn Rio? Von wie vielen Einwohnern sprechen wir da? Du hast jetzt gesagt, du wohnst mitten im Zentrum, aber es gibt ja auch die berüchtigten verwehrs nicht wie es hier Townships gibt, aber ich glaube, in Rio speziell ist, ist der Übergang von Favella in, in, ins Stadtzentrum noch, noch enger alles beieinander, als das hier in Südafrika ist. Ich wohne ja auch in Kapstadt, in der Stadt. Und das nächste Informe Settlement, also hier Township, liegt circa 20 Kilometer entfernt von mir.
1: Ja, das ist recht weit. Also das ist hier nicht der Fall. Also hier gibt es gewisse Ecken in Rio, wo sehr arm und auch sehr reich direkt nebeneinander liegen. Also die Gemeinde Rio hat sechs Millionen Einwohner. Und äh, dazu muss man aber noch den Großraum Rio zählen. Das nennt sich hier bei Shada Fluminense. Das ist im Prinzip äh, das ganze, äh, die ganze Umgebung, was natürlich auch schon wieder äh, eigene Gemeinden sind. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie das Ruhrgebiet. Also man kommt raus aus Recklinghausen, man ist dann in Duisburg und, und, und. Also die Städte gehen sozusagen ineinander über halt, ne? Und der Großraum Rio sind ähm, so zwischen elf und zwölf Millionen eigentlich. Und wo du das gerade angesprochen hast ähm, mit Townships oder hier Favelas, also hier ist es natürlich so, in der Gemeinde Rio schätzt man ungefähr dass ähm, zwischen 25 und 30 Prozent der Einwohner Rios wohnen in Favelas. Halt, wow. ne? Und unsere größte Favela ist die Rosinia-Favela mit ähm, ungefähr geschätzten so 140.000 Leuten auf relativ kleinem Raum. Ne? Und das ist eigentlich ähm, die Besorgnis vieler. Halt, ne? eigentlich, das ist ähm, eigentlich sehr interessant mit dem Virus, weil er hat ja eigentlich in den reichen Vierteln hier angefangen. Na, und zwar ist das überwiegend die Südzone, also äh, vorliegend ist der Stadtteil Baja da Tijuca mit mittlerweile 35 bestätigten Fällen. Danach kommt Ipanema, Leblanc, Copacabana, Botafogo, Flamengo. Also alles Stadtteile, äh, wo sich gewissermaßen eine sehr gute Mittelschicht, wenn nicht Oberschicht äh, befindet, halt, die dort wohnt. Und man sieht natürlich, ja, das ist halt, ähm, die Leute reisen mehr, viele sind aus Italien zurückgekommen. Und ähm, da hat das eigentlich angefangen, aber die große Besorgnis ist natürlich, dass die Leute aus den Favelas in der Südzone arbeiten und teilweise auch viel als Hausangestellte in den Haushalten dieser Mittelschichtelite oder oberen Mittelschichtelite. Und dann wird der, das Virus natürlich in die Favelas getragen. Und ähm, da ist natürlich die Bevölkerungsdichte extremst hoch. Und was natürlich dazu kommt, also wo du das gerade angesprochen hast, in Townships in Afrika, die hygienischen äh, Zustände lassen alles
0: andere zu wünschen übrig dort. Ähm, ja, das ist. Afrika, wir, ich, wenn wir jetzt vom Fördern Kapstadt, haben wir das Township Kailitscha drei Millionen Menschen, also je nachdem Menschen und natürlich ist auch ja. die große Sorge, dass es, dass es, in die Townships kommt, beziehungsweise persönliche Meinung ist. Es gibt jetzt noch keinen richtig offiziellen Fall, dass es schon da ist. Und dann ist natürlich die Frage, äh, wie reagieren die Leute auch? Ich denke mal, bei dir in Brasilien ist das auch so, dass viele Leute von der von der Hand in den Mund leben, also dass die Sie kein Geld haben oder gibt es da irgendwelche Zusagen von der, von, vom Staat, dass die Menschen versorgt werden?
1: Nee, eigentlich viel zu wenig. Es gibt Zusagen, also äh, Leute, die autonom sind, also äh, Freiberufler, dass die im Prinzip eine gewisse Unterstützung beantragen können, aber das ist ein langer Weg durch die Behörden, das ist noch nicht ganz raus, also äh, wie und wann das funktionieren soll. Also heute kam im Fernsehen, ähm, zumindest mal eine Nachricht. Also wenn man jetzt seine Strom- und äh, Gasrechnung nicht bezahlt, äh, wird die Gas- bzw. Stromgesellschaft nicht kommen und einem den Strom- bzw. das Gas abstellen halt. Ne? Also, aber irgendwann bezahlen muss man es irgendwann trotzdem halt. Ne? Aber es ist sozusagen äh, als kleiner Vorlauf und dass man im Prinzip also die Basisbedürfnisse auf jeden Fall aufrechterhalten will. Aber für die Leute, also wie du das gerade angesprochen hast, die jetzt natürlich keine Reserve haben, kein Polster, äh, sieht es ganz schlimm aus eigentlich. Ne? Also es war schon vorher schlimm und jetzt wird es wirklich richtig hm. schlimm.
0: Das Gleiche. In und da es eventuell eskaliert oder dass das für dich persönlich irgendwelche Folgen haben könnte. Ähm, also wie ich bin in der auswärtigen, in der Liste vom Auswärtigen Amt eingetragen. Eigentlich schon seit ich nach Südafrika gezogen bin, stehe ich da drin, diesen Evakuierungsliste. Hast du dich da auch eingetragen oder ist das für dich eine Option irgendwann oder Zeit nach Deutschland?
1: Ja, es gibt sowas. Es gibt sowas. Wie heißt das? Elephant List oder so. Genau. Ich, ja. ne? Das habe ich mal gelesen. Und, äh, ich bin hier gemeldet, also ich habe in Deutschland keinen, äh, bin in Deutschland nicht mehr angemeldet mehr, also mein einziger Wohnsitz ist hier in Brasilien, aber ich bin ja nach wie vor deutscher Eben. Staatsbürger, also insofern ähm, ginge halt die Chance, aber wie gesagt, ich habe natürlich auch noch eine Beziehung, eine Frau, mit der ich schon über 20 Jahre zusammen bin, wir sind offiziell nicht verheiratet, also da ähm, wäre es wahrscheinlich schon schwieriger halt. Ja. Ne? Aber im Prinzip ähm, sehe ich keine, keine, für mich keine Option im Moment jetzt überstürzt, nach Deutschland zurückzugehen. Also ich muss noch eins dazu sagen, also hier ähm, hat das relativ früh angefangen, was im Prinzip ähm, äh, es ist ja keine offizielle Ausgangssperre hier, es ist ja noch kein Verbot, mhm. aber dadurch, dass im Prinzip ein Großteil der Geschäfte geschlossen sind, beziehungsweise nicht fast alle Geschäfte, die Straßen sind leergefegt. Und das ist noch im relativ frühen Stadium hier, wo das eintritt. Und ähm, da sehe ich eigentlich ähm, so ein bisschen so eine kleine Chance halt, ne, dass sie vielleicht das doch gut. irgendwie das Ruder rumreißen können. Und ähm, was natürlich auch noch ist, dass es auch wieder ein bisschen fast eine brasilianische Anekdote halt, ne? Also hier ist es in den Favelas ja so, dass manchmal, es ist schon Armut da, aber manchmal die Vorstellung der Favela ist nicht die Armut, sondern es ist oft die Gewalt auch. Ne? Da drin sitzt die Drogenmafia halt. Ne? Und das sind die Jungs, die den Ton angeben beziehungsweise auch die Gesetze stellen. Und ist von der ähm, sagen wir, Mafia ist mehr oder weniger eine Ausgangssperre verhängt worden an die Einwohner. Das heißt, ab 8 Uhr, ähm, muss man dann zu Hause okay. bleiben. Ne? Und das sagt, das, sagt Polizei, auch, ne? das, okay. das sagt nicht die Polizei. Das sagen die Banditen. Das sagt nicht die Polizei. Also insofern ist das im Prinzip so eine Parallelmacht, die das hier äh, in die Hand genommen hat. Gut, äh, heiße ich das nicht, aber auf jeden Fall irgendwas ähm, funktioniert ne, halt. Ne. Naja, und inwiefern das eskaliert, also das ist natürlich dann auch eine Frage. Also ich habe jetzt teilweise in diversen Berichten, Reportagen mal gelesen, dass irgendwie eventuell mit Plünderung oder so gerechnet werden könnte. Also das denke ich aber nur, dass es wirklich, zum wenn es zum extremsten Punkt kommt, weil ähm, die Ordnungskräfte hier, das kennst du wahrscheinlich auch aus Südafrika, ähm, das ist so ein bisschen schon anderes ähm, Kaliber, als man das aus
0: Europa sieht. Also, kennt. die sind noch autoritär. Also, die Leute haben Angst. Wenn da das Militär das, ja, kommt oder ja, die Polizei, ja, ja, dann, ja. Gibt's, dann, dann gehen die Leute. Ja, Angst. ja, ganz ja. genau. Okay. Also, da wird dann nicht dagegen gehalten, sondern dann ist Beine in die Hand nehmen und Abmarsch, wenn das Militär aufhört. Eigentlich. Ich glaube, ja. dass das ist ja, hier in Südafrika weiß,
1: also gesagt, ähnlich ich meine, die Sache ist, wenn man sich, solange man sich an die Regeln hält, na, ist es, passiert ja auch nichts. Ne? Das ist dann halt für die Leute, die sich halt dann nicht an die Regeln halten wollen, um zu meinen, dass entweder ja, Hamsterkäufe, da wird das Militär wohl nicht gegen vorgehen, beziehungsweise die Polizei, sondern einfach, was ich eben sagte, also wenn das so weit kommt, dass ähm, vielleicht geplündert werden könnte. Ne? Was ich aber noch nicht denke, also die Brasilianer irgendwie sind, also, wenn die eins können, dann haben die schon ein ziemlich gutes Improvisations- und auch ein ganz gutes Kollektivverhalten. Okay. Ne? Also, ähm, ich bin eigentlich überrascht, doch irgendwie, also dass es
0: doch eigentlich ähm, so gut läuft hier. Ja, ne? das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass das alles noch im Anfangsstadium praktisch ist. Gibt es denn offizielle Zahlen in Brasilien, wie viele Leute sich schon infiziert haben oder die Region? wo es Infizierungen gibt, weißt du da was oder kannst du da was zu sagen, ob es jetzt 100, 200, 400, tausende Leute sind und was die, ja, die ja, es gibt auch die, die, ja. die, also was die offizielle Zahl ist, was von, von den Medien und der Regierung gesagt wird und was, was du glaubst, ähm, was, was die inoffizielle Zahl ist oder, ähm, ja,
1: Genau, und zwar, ja, wie du eben sagtest, es gibt die offizielle und die Dunkelziffer, na, also hier ist es erstmal so, also, um, Ansonsten zu kommen, also das Bundesland Rio de Janeiro hat, ähm, das ist eben gerade in den Nachrichten ähm, gesagt worden, vor einer halben Stunde oder so, äh, sind es offiziell im Bundesland Rio de Janeiro sind es 246 bestätigte Fälle. Von den 246 äh, Fällen liegen 90 Prozent in der Hauptstadt, also in der Stadt Rio de Janeiro. Und äh, wie gesagt, mit den Haupt stellen eigentlich hauptsächlich die Südzone, also eher mehr die besseren Stadtteile. Und, ähm, aber das ist, wie gesagt, ähm, die offizielle Zahl, also die Dunkelziffer wird wahrscheinlich um einiges höher sein. Also man sagt ja zum Mehr oder Weniger, dass man das mal fünf, zwischen mal fünf, mal zehn rechnen könnte. In Brasilien selbst, in Sao Paulo sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Also da haben, äh, wurden auch eigentlich die ersten Fälle bestätigt und ähm, da ist es natürlich auch so, also Sao Paulo ähm, ist noch mal dreimal größer als Rio eigentlich. Ne? Also Sao Paulo bewegt sich, Rio, die Gemeinde Rio hat 6 Millionen und Sao Paulo bewegt sich, glaube ich, irgendwas zwischen 14, 15 Millionen Leuten. Ne? Das ist natürlich eine Riesenmetropole. Und äh, das Bundesland Sao Paulo als auch die, die Stadt Sao Paulo ist eigentlich der der Peak hier. Ne? Also, das sind der Ort, wo die meisten bestätigten Fälle sind. Und es ist aber mittlerweile über das ganze Land verteilt. Ne? Und also oben im Nordosten sind es mehr vereinzelte Fälle zwischen 20, und 30. Es ist eigentlich hier unten in der Südosten am meisten betroffen. Also Rio de Janeiro und São Paulo. Als auch die Städte Rio und São Paulo. Als auch die beiden Bundesländer Rio und São Paulo.
0: Ja, was, was ich spannend finde oder interessant finde, dass, dass die inoffizielle Regierung, sage ich mal die Mafia, schon, schon weiter ist als die offizielle Regierung. Das ist, das ist sehr interessant, dass die schon eine Ausgangssperre verhangen haben, aber die Regierung es noch nicht gemacht hat in Brasilien. Ich habe Vorhin habe ich einen Artikel, oder habe ihn kurz überflogen, was das auch für die, die Urvölker in Brasilien bedeuten wird, äh, wenn dort so ein Virus reinkommen sollte und dass der Präsident da nichts gegen unternimmt oder eigentlich ja, das ignoriert das Problem. Ihr habt ja in Brasilien auch noch sogenannte Urvölker.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, ich habe übrigens ich hab denselben Artikel gelesen: ah, okay. das Interview mit dem ähm, ehemaligen äh, Chef der Indianerbehörde bzw. indigenen Behörde. Genau, also genau. Genau. Nicht, nicht die Indianer, Und ähm, ja, genau, der hat sich das Problem, das hast du ja eben angesprochen, also ist er hier, wo ich das große Problem sehe, ist auf Bundesebene. Also okay. wie unser Präsident sich sozusagen äh, benimmt, was, wie er reagiert. was Also es wurde ähnlich wie in den USA oder in, in, in Großbritannien, das so ein bisschen also von unserem Präsidenten sozusagen als kleine Grippe abgetan, die ihn eh nichts anhaben können. Was das soll? Die Wirtschaft muss weiterlaufen. Also wer eigentlich hier in Brasilien re reagiert hat, irgendwie auch gut, sind die Ministerpräsidenten. Also unser Ministerpräsident in Rio und auch der Ministerpräsident in São Paulo haben im Prinzip diese Maßnahmen erstmal im Prinzip über der Bundes äh, eben eigentlich verhängt, ne? was auch anständig war und die gesagt haben, solange der, der Bund nichts Großes unternimmt, keine großen Schritte, müssen wir auf eigene Faust vorgehen. Ne? Und dasselbe ist natürlich auch ähm, äh, da oben bei den indigenen Völ Völkern im, im Amazonasgebiet, also ähm, da ist jeder Virus tödlich, ne? da ja, ist, ist sogar der kleinste stupfen kann verheerende Auswirkungen haben und ähm, wie gesagt, man hat natürlich ähm, in letzter Zeit dann ähm, die entsprechenden äh, Köpfe abgesägt, die eigentlich äh, gute Kapazitäten waren für diese Sachen und hat im Prinzip also äh, durch äh, vollkommen, äh, also der neue, äh, Vertreter für die indigenen Völker von der, der Behörde ist im Prinzip ein Missionar der evangelikanischen Kirche, was eigentlich überhaupt nicht geht na? und äh, gerade nicht in diesen Zeiten. Also, ähm, und die Sache ist, also Manaus hat ja auch zwei Millionen Einwohner, drei Millionen Einwohner und es gibt eigentlich auch äh, dann großen Austausch zwischen Land und Stadtbevölkerung. Also der Virus ist vielleicht wahrscheinlich schon angekommen oder wird und ähm, das könnte auch äh, verheerende Auswirkungen haben.
0: Ja, ich habe also ich habe die ich habe die Meinung ja, dass das also ich habe ich hoffe bis vier Monaten wieder vorbei ist. Das würde bei uns bedeuten, dann ähm, ja August, September, Oktober. Ähm, sind denn schon die Schulen geschlossen in Brasilien? Also ist da auf der Ebene schon alles geschlossen? Oder ist das noch offen?
1: Nein, ist komplett ist alles, so. Schon okay. länger, ich glaube ich glaub schon, glaub schon seit zehn Tagen mittlerweile. Ich glaube, wir sind jetzt in der, in der zweiten Woche, wo Kindergärten, Schulen und Ämter weiß ich jetzt gar nicht, also wenn sie noch geöffnet sind, dann auf einer ganz ähm, spärlichen Flamme eigentlich. Ne? Also man kann eigentlich sagen, wir haben hier schon einen gewissen Shutdown, also was eigentlich ähm, äh, noch geöffnet ist, wie sagte, ja, das sind Supermärkte ja. und Apotheken, der Rest Baumärkte und, und, und alles, ist alles, alles so. so. Ja, genau. also Und ja, die Straßen sind leer gefegt. Ne? Also ich manchmal, also wenn ich jetzt sage, ich war meine Quarantäne und mich alleine rausbegebe, setze ich mich mal auf mein Motorrad und fahre ein bisschen durch menschenleere Straßen eigentlich alleine. Und es ähm, ist ähm, so ein bisschen wie in so einem kleinen Science-Fiction-Film eigentlich. Ne? Also nur, dass der eigentlich real ist. Ne? Ja, das ja, war genau also, meine Frage. Okay, das, ja, das, das
0: was, was wie du momentan deine Zeit verbringst, ob du die wirklich in den vier Wänden oder ob Du noch rausgehst, aber jetzt sagst du ja gerade Motorrad fahren, ähm, dass natürlich, äh, solange du das noch kannst, ne?
1: Solange ich noch das noch kann auch. Ne? Die Strände sind ja auch gesperrt, wahrscheinlich bei euch auch. Und ähm, was noch geht, also ich habe einen Freund, der wohnt in Ipanema, der geht ähm, morgens mal so ein bisschen Powerwalking machen und, so, und der geht um 6 Uhr morgens und da sagt er, das sind im Prinzip auf 5 Kilometer Strandlänge sind 20 Personen auf die 5 Kilometer verteilt. Also ähm, man darf eigentlich nicht runter an den an den Strand zum Wasser selbst, irgendwie in den Sand gehen. Ne? Das ist mittlerweile mit Klebebändern und so auch alles abgemacht. Die ganzen öffentlichen Fitnessgeräte, die dort stehen, sind auch alle mit gelb-schwarzem Klebeband äh, zugeklebt, abgeklebt, abgegrenzt. Also da ist eigentlich nichts möglich. Ne? Aber es ist ja ähnlich im Prinzip, also ähm, wie es auch aus Deutschland heißt, man kann ja schon noch, wenn man allein ist oder so, also Sport machen, Joggen gehen, beziehungsweise alleine auf mein Motorrad fahren, alleine mal durch den Park gehen. Aber selbst der große Nationalpark, der Tschukerwald, wo die Christusstatue steht, ist ähm, auch gesperrt.
0: Okay, ja, also hier ist auch alles dicht. Der Tafelberg, die berühmte De Gondel, die, hoch, die die Leute hochbringt auf den Tafelberg, ist gesperrt schon. Ähm, an die Strände darf ab heute auch keiner mehr. Also wie auch bei euch nicht den Sand berühren, nicht runter ans Meer. Nach wie vor sind aber viele Autos auf den Straßen, natürlich schon ein bisschen weniger als normal. Die Schulen sind auch gesperrt in Südafrika seit einer Woche jetzt. Meine, mein Sohn bekommt auch Online-Unterricht. Da muss ich sagen, dass die deutsche Schule hier in Kapstadt sehr gut vorbereitet, was das E-Learning angeht. Sprich, der Patrick, mein Sohn, ist, ist busy tagsüber oder sage ich mal vormittags. Das ist ganz cool. Und ansonsten ist dann tatsächlich, wie gesagt, ab Donnerstagabend dürfen wir auch gar nicht mehr mit dem Hund raus. Wir haben ja auch einen Hund. Ich, wir waren jetzt heute noch mal ein bisschen äh, auf, auf verlassenen Straßen unterwegs. Das Gute hier in Kapstadt ist, wir haben relativ nah viel Natur. Sprich, man kann den Leuten schon aus dem Weg gehen, wenn man möchte und sich trotzdem noch ein bisschen bewegen, was aber natürlich sich dann ändern wird mit dem kompletten Lockdown für 21 Tage. Und da stellt sich natürlich bei mir die Frage, hier in Südafrika, vor, wie, wie machen das die Leute, die in leben? Ne? Also die eben finanziell die Möglichkeit zu bereiten oder haben keinen Puffer, Tage Lebensmittel zu kaufen. Und der Präsident hat hier gestern Abend gesprochen, und dann sind Leute gestern Abend schon in die Supermärkte gestürmt und heute Morgen waren ähm, kilometerlange Schlangen tatsächlich vor den großen Einkaufsläden. Und jeder hat jetzt nicht Hamsterkäufe, das glaube ich, da wird es dann auch Ärger geben, aber jeder hat einen gut gefüllten Einkaufswagen oder auch zwei aus, aus dem Supermarkt rausgeschoben. Ähm, das, das geht ganz schön gut ab hier in Südafrika momentan. Also die Leute, die können. Ich hab, bin halt ein bisschen besorgt um, um die Leute, die nicht können und wie sie reagieren und wie die Regierung reagiert. Weil das in Südafrika auf 60 Millionen Menschen sicherlich 20 Millionen, 30 Millionen, die in sogenannten Townships leben. Ähm, was ja, ist, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also wie gesagt ähnliche Verhältnisse. Ähnliche Verhältnisse wie hier eigentlich. Na? Also die Armen trifft es eigentlich auch ähm, eigentlich immer am, am schlimmsten eigentlich. Na? Also wie gesagt, wie du sagtest, also viele ähnlich wie hier haben jetzt nicht so viele Reserven oder so viel Geld, dass man einfach mal für zehn Tage, also früher, wie gesagt, ist mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Wenn da ein bisschen Geld reinkam, wurde ein bisschen Essen gekauft, ein Sack Reis und äh, also ein 5 Kilo äh, sagt man, um dass das es ein bisschen oh. länger hält. Bohnen, schwarze Bohnen werden hier viel gegessen und die kann man eigentlich auch lange aufbewahren und aber es gibt ja im Prinzip dann auch gewisse, gewisse Produkte halt, ne, die, man, die man nicht so, so auf Vorrat dann einkauft.
0: Ja, was du schon gesagt hast, die Leute sind auch sehr solidarisch in Brasilien. Du hattest vorhin auch gestellt also Leute, die bei reichen Familien ar arbeiten, die wahrscheinlich äh, ein Wochengehalt bekommen oder ein Monatsgehalt. Hier in Südafrika ist das so, dass die meisten Leute oder bei mir im Umfeld oder so, die jetzt Personen haben, die bei ihnen gearbeitet haben, dass die auch erstmal weiterhin äh, bezahlt werden, damit die sich halt Essen leisten können. Kannst du da einiges berichten oder habt ihr selber eine Haushaltskraft daheim oder irgendeine Situation äh, in der Art? Mm,
1: nee, Ne, haben wir nicht, aber normalerweise ist es so, also ähm, es ist, seit langem gibt es hier das Gesetz, das im Prinzip ähnlich wie in Deutschland, also wenn man eine Haushaltskraft hat, die, glaube ich, mehr als zweimal die Woche kommt, auch wenn man Kinder hat, muss die im Prinzip okay. fest angemeldet sein. Und in dem Fall werden die auch weiter bezahlt. Und dann gibt es aber sozusagen auch, ähm, das heißt hier Giarista, also das kommt von GIA-Tageskräfte, die, sagen wir nur einmal die Woche kommen und man bezahlt die direkt im Prinzip nach der gemachten Arbeit halt als Tagessatz sozusagen. Und äh, für die sieht es eigentlich schlimmer aus eigentlich, ne? weil ja die Nachfrage, die Sorge um die Kinder ähm, steigt natürlich bei den Leuten und dann ist es natürlich gerade ähm, bei den Leuten, die aus der besseren Mittelschicht kommen, halt. Ne? Obwohl, wie gesagt, der Virus hat genau bei denen angefangen. Das ist ja das Paradoxe eigentlich. Und ähm, Aber wie gesagt, wer dann das Leid davonträgt, sind die. Aber da gibt es jetzt noch kein, Armen, halt Sorry, das ist nicht ne? besonders.
0: Da gibt es noch kein. Ähm, ja. Oder. Und der Geschichte auch einen ein, ein Hautfarbenkonflikt oder einen Hautfarbenkonflikt Vergangenheit oder generell. Und hier wurden ja schon Sachen gesagt, äh, zu weißen Menschen jetzt nicht in Afrika, aber in Zentralafrika, dass, dass Leute schon beschimpft wurden, als Korona gehen sollen. Gibt es da schon irgendwelche Vorfälle? In der dass sie beschimpft wurden, als, als die, die Verbindung?
1: Ja. Hallo? Okay. Ja, ich höre da ja, wieder, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Äh, könntest du mal wohnen? also es gibt Leute, als die… Als Corona oder praktisch, wurden, dass das weiße
0: Menschen praktisch der Übermittler sind oder der Überbringer von, von diesem Virus.
1: Ja, ja, das ist eigentlich ja hier. Ist es, hier ging es ja ein bisschen, aber ich meine, den, den Ausschlag hat eigentlich vorgestern oder vor drei Tagen der, der unseres so Präsidenten gemacht, dass er im Prinzip okay. den Virus den China Virus okay. genannt hat. Ne? Wer da hat es natürlich riesige diplomatische äh, be unter äh, Beziehungen haben natürlich äh, groß war ein großer Druck da. Also China hat natürlich vehement yeah. protestiert, zu Recht natürlich auch, das kann man eigentlich äußern. Und ähm, hier ist es eigentlich, du, in, in Brasilien ist es eigentlich so, da bin ich auch von viel von meinen Gästen darauf angesprochen worden, also wie das überhaupt hier mit Rassismus so aussieht. Ne? Weil Leute kennen das teilweise aus den USA oder teilweise aus von, von bei euch in Südafrika, hier, also es gibt entweder mehr oder weniger weiß oder schwarz, ne? während in Brasilien ist es so, dass sich im Prinzip äh, 80 bis 85, 90 Prozent der brasilianischen Bevölkerung hat entweder schwarzes oder indigenes Blut in deinen Adern, auch wenn es nur wenig ist. Ne? Also es ist eigentlich so dass im Prinzip also ähm, ähm, 90 Prozent hier der, der Einwohner haben eigentlich afrikanische Wurzeln, ne? auch wenn das teilweise homöopathisch fast gemischt ist, aber ein Tropfen schwarzes Blut hat eigentlich fast jeder. Im Prinzip sollte dann hier auch keiner groß das Maul aufreißen und den anderen als Neger oder Schwarzen oder was auch immer zu beschimpfen, weil... Eigentlich haben es ja alle. Mehr oder kannst nicht nicht den, ja nicht den, ja. den schwarzen. Und äh, insofern ist im Prinzip auch die, das Verhältnis, sagen wir, zwischen ähm, Patraung, also der, der, der Sohn und Hausangestellten, ist eigentlich überwiegend ähm, gut. Also, das, ähm, also, es ist jetzt nicht blendend gut, aber es ist nicht so dass das im Prinzip so der, der Untertitel, also zwischen den Hausangestellten und den Patronen, gibt es teilweise eigentlich ganz ähm, recht herzliche Beziehungen. Ja, das ist sehr ne?
0: schön zu hören. Das kann ich auch nur bestätigen von, von, von Südafrika, beziehungsweise ähm, die Leute haben diese Apartheid hier durchgemacht und die ist noch nicht so lange her. Und ich ähm, war heute unterwegs nochmal auch mit meiner Frau und da haben wir darüber geredet, weil die Regierung gewarnt hat, dass die Leute nicht in Panik verfallen sollen, dass das Militär jetzt auf der Straße unterwegs ist. Und da hat meine Frau gesagt, ach, das ist wie wieder Apartheidszeiten. <lacht> also, wo ich, ja. wo ich dachte, okay, ja, ja. also ich habe ja. das noch nicht erlebt in, in, in meiner Lebenszeit. Klar, ich, ich habe ich hab die Berliner okay. Mauer ein bisschen miterlebt, ja. aber Jetzt ähm, in meinem Bild ja, habe ja, ich jetzt, ja. in meinem Straßenbild kommt kein, kommt kein Militär vor, sage ich mal. Ja. Ähm, ähm, ja, hier ist es ja so,
1: wir hatten von, <lacht> Entschuldigen, dass ich dich unterbreche, also auch in Brasilien gab es ja von 1964 bis 1985 Militärdiktatur. Na, und äh, das war auf den Straßen. Also das ist im Prinzip, bildet sich da schon fast eine Parallele mit dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also die Apartheid beziehungsweise hier bis 85 irgendwie auch die Militärzeit halt. Na? Und äh, ja, kommt alles wieder zurück, na, halt, na? Es ist nur eine Frage, dass das nur temporär ist, das Konversion. Ja, und hoffen.
0: medizinisch natürlich sehe ich hier auch in Südafrika Land und da, also was ich jetzt Deutschland du verfolgst wahrscheinlich auch die Medien ein bisschen in Deutschland oder was da passiert in einer gewissen Dosis und nicht zu viel. Man kann ja auch ganz schnell Medien über Überreizung bekommen, was im Moment abgeht. Ähm, was Bettenversorgung angeht generell Kapazitäten von Krankenhäusern, äh, Testmöglichkeiten. Du hattest du hattest mir erzählt, dass du dich dass du dich impfen lassen wolltest, aber ähm, nicht gegen Corona, da gibt es ja keine Impfung, sondern einfach generell gegen Grippe. Und dass da Stau war, oder ich habe das, äh, da
1: da. Ja, genau, genau. Seit gestern hat hier eine große, äh... Grippeschutzimpfungskampagne angefangen und äh, wie gesagt, es gibt ja nichts gegen Corona, ne? ist, also gegen den Covid. Äh, das ist im Prinzip gegen die herkömmlichen in der südlichen Hemisphäre äh, bekannten äh, Grippeviren. Das ist H1N1 die Influenza B und dann, glaube ich, noch die andere ist auch wieder so ein Name H3N3, glaube ich. Also es gibt einmal, ich glaube, Schweinegrippe, Vogelgrippe und die normale spanische Grippe, mhm. die Influenza-Grippe, das ist im Prinzip, und das Motiv war eigentlich auch im Prinzip dann zu ähm, differenzieren halt. Ne? Also Leute sind gegen eine Grippe, geimpft gegen die herkömmliche der hat plötzlich eine Grippe bekommen. Also dann ist im Prinzip die Fallwahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich dann um Corona handelt. Halt, ne? Das ist eigentlich auch eine der ähm, äh, Punkte gewesen, im Prinzip diese Kampagne anzusetzen, um halt differenzieren zu können. Ist es jetzt eine normale Grippe oder ist es Corona schon halt? Und wenn du natürlich immun bist gegen die anderen Grippeviren und bekommst du eine, dann kannst du eigentlich mit einer ziemlichen Sicherheit davon ausgehen, dass das es sich um Covid war. handelt. Ne? Und, äh, nee, aber ich habe es dann letztendlich geschafft. Die hatten eine große Impfkampagne. Unter anderem auch äh, konnte man sozusagen wie aus Korea bekannt war, irgendwie so eine Art äh, Drive-Through benutzen. Das ist in den ähm, Automobil- in den TÜV-Stellen vom Verkehrsamt äh, gerichtet. Da konnte man im Prinzip mit einem Auto auf einen großen Parkplatz fahren und, also das spreche der Theorie, ne? Und, ähm, und im Prinzip hat man nur seinen Arm aus dem Fenster gehalten, hat schnell eine Spritze, man wurde kurz einen Lichtbildausweis eingescannt halt. Ne? Also das äh, soll schnell. Nur die Sache, ich bin dann mit meinem Auto, bin ich dann runtergefahren und ähm, der Stau fing eigentlich ungefähr so drei, dreieinhalb okay, Kilometer wow, wow. vor der Impfstelle an. Also man,
0: <lacht> volles Keine Verkehrschaos,
1: ne? Volles Verkehrschaos. Die Polizei Regelte den Verkehr und ich habe dann gefragt, ist das wegen der Impfung? Und die sagte ja klar. und dann habe ich sofort wieder umgedreht. Und War wieder die umsonst
0: die Impfung oder hättest du dafür bezahlen müssen? Und die ist umsonst.
1: Okay. Nee, ist umsonst. Ist umsonst. Also ja, 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 man muss nur kurz einen Lichtbildausweis vorweisen. Irgendwie, na, und ich habe ja hier Residenz, also äh, äh, unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Und dann ist es im Prinzip, hat man eigentlich alle Rechte. Habe es dann aber letztendlich am Nachmittag dann doch geschafft, okay. eine Impfung zu bekommen. Und zwar in einem Gesundheitsposten. Ich bin zufällig mit dem Motorrad vorbeigefahren und die machten gerade zu. Und die Dame fragte mich, ah, Impfung? Und ich sagte, ja, gibt es denn eine Schlange? Echt? Und ich oh, sagte sie, Nein, ist alles leer, gehst du den dritten Stockwerk? Ja, hat zwei Minuten gedauert, ich bin kurz hoch, war alleine, habe mir die Impfung abgeholt und äh, ja, man hat dann natürlich im Hinterkopf auch so ein bisschen, naja, Corona ist ja auch ein Grippevirus, die normale Grippe, ach, machst du auch, also schaden kannst ja eventuell wahrscheinlich nicht irgendwie, na, also vielleicht dann doch aufbauen, obwohl da gehen die Meinungen wahrscheinlich auch ein bisschen auseinander. Ich habe jetzt Gegenteiliges schon gehört, aber naja, aber ich habe es gemacht. Ich glaube, es ist äh, nicht so verkehrt, äh,
0: in gehofft. Zeiten äh, wie diesen sein Immunsystem zu stärken, ob es jetzt mit einer Grippeimpfung ist oder einfach auch Vitamine zu sich zu nehmen, soweit es geht natürlich, ne? Obst, Gemüse etc. Ähm, meine Frau hatte auch einen Termin gemacht für Freitag, um diese Grippeimpfung zu bekommen. Nun haben wir den Salat, das abfrei darf keiner mehr auf die Straße. Jetzt müssen wir. Aber auch. Ja, für wir müssen Maßnahme
1: nicht. Dann geht also da, selbst das. Dann das ist das eine
0: ärztliche, ähm, ja, eine ärztliche Geschichte, aber kein Arzt, jemanden so Apotheken gehen. Das ist hier in Afrika Drogerie slash. Äh, da ist jemand, der dir diese da geht man hin, um Impfungen zu bekommen. Du musst nicht zum Hausarzt gehen oder ins Krankenhaus. Die ähm, Frage, ob dieser Drogerie okay. ja. auch, muss man natürlich dann in Erfahrung bringen, wie groß der Andrang ist. Wenn natürlich auch Autoschlange von drei, vier, fünf Kilometern ist. Auf der anderen Seite sind wir angehalten, auch gar nicht rauszugehen. Also sprich, äh, groß krank werden kann man auch nicht. Naja, okay, man kann sich auch daheim, das geht.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also mein, es ist wirklich nah. Also ähm, so alle Anzeichen sitzen darauf im Moment. Also es das heißt jetzt nicht krank werden. Na, das ist wirklich egal, äh, ob es jetzt Corona oder nicht ist. Irgendwas, also äh, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie stolpern und mir irgendwas brechen oder irgendwie eine Magenverstimmung bekommen oder irgendwas Schlimmeres oder irgendwas Verdorbenes essen oder, oder eine Hautkrankheit. Also eigentlich äh, äh, kann man froh sein, wenn man möglichst jede, ähm, äh, sagen wir mal, Annäherung von... von sanitären oder beziehungsweise Krankenhäusern und anderen Institutionen Gesundheitsposten vermeidet, ne? weil das sind ähm, eigentlich die, die Brandherde auch. Ne? Also der, sich da was zu fangen ist wahrscheinlich die Häufigkeit am wahrscheinlichsten halt. Ne? Das heißt, ähm, du hast im Prinzip was relativ Normales, musst aber trotzdem irgendwie interniert werden oder so und dann ist es natürlich, und die Frage ist, wie sieht es mit den Kapazitäten aber da gibt's aus? Aber da gibt es keine
0: offiziellen so. Zahlen von der Regierung, ob es jetzt so und so viele Betten gibt oder sonst irgendwas. So, Ich denke, soweit weit seid ihr noch. Nicht. Oder gibt es schon solche Betten?
1: Doch, Bettenzahlen werden schon durchgegeben, ne, die zur äh, Bereitung. aber äh, wenn das eskalieren sollte, sind es auf jeden Fall zu wenig, wie auch äh, in Spanien, in Italien und äh, die USA könnten eventuell dasselbe Problem bekommen oder so. Ne? Also ich glaube nicht daran, dass das ausreichend sein wird. Halt, ne? Und äh, Es sind aber Vorkehrungen irgendwie im Gange, also man will im Prinzip, ähnlich wie man das in China gemacht hat, im Prinzip so ein ähm, stationäres Krankenhaus aufbauen. Also es ist, äh, sind die Überlegungen da, äh, Kongresszentren und auch Sportstadien dazu zu benutzen, um im Prinzip äh, die für Aufnahmen äh, zur Verfügung zu stellen. Das andere ist natürlich auch, das habt ihr wahrscheinlich auch das Problem, oder es gibt es eigentlich überall, ich habe gerade einen Bericht gesehen über London, ja, also sind Homeless Fall. People, ja. Obdachlose halt. Ne? Also was mit denen und hier ich wohne relativ in der Nähe von dem Sambodromo, das ist das Sambodrom, wo zum Karneval die, die Sambaschulen durchlaufen und äh, es ist die Überlegung da, äh, das eventuell bereitzustellen im Prinzip, also es gibt ja, das ist ja nicht nur ganz frei, es gibt ja auch überdachte äh, äh, Räume dort, das äh, äh, gewisse Kapazitäten bereitzustellen für Leute, die auf der Straße sind.
0: Okay, ähm und hast hast du Zukunftspläne das ist jetzt finde hört sich ein bisschen übertrieben an aber ich wir haben ja den gleichen ja Leuten das Land und so weiter ich weiß nicht inwiefern du schon auch soziale Sachen mit, mit einfließen lässt oder ob du auch in die Verwehrs reingehst oder ich hatte jetzt als ich vor ein paar Tagen einen Podcast schon gemacht hatte mit einer Kollegin aus Deutschland nicht sowas auch verbinden kann praktisch ne? also vernünftigen oder sinnvollen Sachen. Und wenn es so simpel ist, gerade aktuell ist, wie man sich vernünftig die Hände wäscht oder dass es wichtig ist, ja, sich also solche Maßnahmen wahrscheinlich den Vogel ja. zeigen, wenn du in die Verwehrs gehst und so sagst, so Junge, ich zeig dir jetzt mal, wie man
1: Nee, da sind, schon, da sind schon die Behörden eigentlich ähm, zur Stelle. Also es werden jetzt an den Eingängen werden, ja, wie man sagen, irgendwie Waschbecken, also die Aufklärungskampagne ist groß und das Einzige, also das, die Sache ist ja auch, sagen wir, in den etwas ärmeren Vierteln auch wenn sie nicht viel haben, ist meistens irgendwie ein großer Fernseher an der Wand, ne, wo man halt abends seine Telenovelas guckt und die Leute äh, sind eigentlich schon aufgeklärt, ne? also eigentlich ähm, ist es so, auch dass die jetzt nicht ignorant oder, na okay, ignorant weiß man, aber ähm, na, dass sie halt nicht, äh, dass es nicht so ist, dass die nicht die Information zur Verfügung hätten. Also die sind da, die Informationskampagnen laufen auf den, in den Medien, das heißt, die laufen in den Fe äh, Fernsehkanälen, wo die telekom laufen, das heißt, man kann eigentlich nicht, ähm, nicht mehr drumherum. Äh, äh, dran vorbeischauen halt, Na, es kommt auf einen zu, Du kommst nicht mehr drumherum, also es kommt permanent. Also auch die Tipps, wie man sich die Hände wäscht und so, na. Und ähm, ja, und wo du gerade fragtest, also was äh, Zukunft oder so. Also ich ähm, bestimme meine Zukunft mehr oder weniger erstmal nur für die nächsten drei Monate halt. Na, wo ich denke, ich habe gerade meine Reise, also ich würde eigentlich ah, morgen in okay. einer Woche okay. nach Deutschland
0: äh, ja Das geht oder jetzt nicht.
1: Wär ich, wär ich und äh, das geht nicht mehr. Ne? Also ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, hier habe ich meine eigene Wohnung, habe mein na, Ja, du bist in Brasilien Mein zu Heim sozusagen, also in dem in Berlin hätte ich eine angemietete Einzimmerwohnung oder so, ne? also das wäre jetzt nicht meine, meine Umgebung und ähm, es ist da im Prinzip genauso frustrierend, ne? halt, es ist ja genauso alles zu, also Cafés, Bars und auch teilweise Parks und naja und wir haben den Vorteil, es sind immer noch 20 ja. Grad wärmer als dort, ne? noch, Na, das noch, war das noch. natürlich auch noch ein bisschen leichter hier, ne? also wenn, und äh, wie es in drei Monaten eigentlich weitergeht oder nach den nächsten drei Monaten,
0: Aber da muss man viel, ja. Kopf drum gemacht, was, was dann ist oder äh, wie es weitergehen soll.
1: Ja, doch erstmal nach Deutschland dann halt, ne? aber dann mehr zum Endspätsommer. Anfang, Anfang Herbst halt ne? und, äh, und dann im Prinzip ähm, hoffen, dass es dann im Prinzip mit unserer Arbeit hier auch wieder weitergeht halt. Ne? Also wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit. Also wie lange muss ich jetzt irgendwie ausharren oder beziehungsweise was sind die Alternativen dann halt. Ne? Ich habe meine Frau macht zum Beispiel, äh, sie backt. Brot, Quiches und versorgt sozusagen, also sie hat Stände auf Wochenmärkten halt, aber das haben wir jetzt auch ein bisschen eingestellt, im Prinzip wegen dieser ja. Corona-Frage, also ähm, wir machen halt äh, Delivery halt, wir bringen den Leuten, es gibt Bestelllisten, also deutsches Volk okay. nach Hause okay. mit Sonnenkuchen, Mohnbrot. Und weiter und sofort kisch äh, Streuselkuchen, Apfelstreuselkuchen. Und und, ah, und, ja, und ich bin klar. sozusagen okay, der Motor für diese Sache. War billiger, war billiger Basis, ne? Also freiwilliger, Basis, solange es noch geht, yeah. also wie bei euch, solange man noch rauskommt halt, ne? Und vielleicht müssten wir mal sehen, ob ich mich dann auch mehr irgendwie auf diese Seite dann irgendwie irgendwie äh, Stelle halt ne, und sagen, komm, wir versuchen das jetzt irgendwie gemeinsam ein bisschen größer aufzubauen, wie es mit Touren aussieht. Wie ja, ich ja sag, aber das deutsche Produkte ja so sind
0: gestellt, auch in Brasilien so. beliebt, wie ich jetzt höre. Äh, deutsches Vollkornbrot oder andere Leckereien. Apfelstrudel hört sich auch sehr lecker an.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na? Und der Vorteil ist, wie gesagt, dass die Leute halt nicht mehr rausgehen können oder wollen. Und ähm, also äh, es boomen im Prinzip diese Zustelldienste halt. Ne? also was man, also wenn man eigentlich hier noch Leute oder kleine Motorräder auf den oder Fahrräder auf den Straßen sieht, die haben alle eine große rote Styroporkiste hinten auf dem Rücken oder auf dem auf dem Gepäckträger hinten drauf. Also das ist so das einzige, was hier habe ich den Eindruck noch läuft, ist im Prinzip ähm, äh, Delivery-Dienste halt, ne? die das dann nach Hause bringen. Die Supermärkte haben eigentlich überwiegend auch alle darauf umgestellt. Also man kann über WhatsApp oder irgendwelche äh, Apps kann man im Prinzip dann
0: sich die ja, Sachen Ja, das haben bringen. wir hier auch und viele auch Kumpels von mir. Also ich habe einen Kumpel, der hatte äh, in der Longstreet oder die Hauptpartystraße von hat das Bierhaus und äh, war jetzt schon mussten erst durften nur noch bis 18 Uhr und jetzt müssen sie ganz zumachen. Und dann wollte er auch auf Delivery stellen auch gemacht, wohl mit dem Lock dürfen wohl werden. Sprich auch diese Delivery-Geschichte, die es hier auch gibt, du das beschrieben hast mit Scooter Boys und so weiter, das soll wohl auch alles gestoppt werden. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich auch passiert oder ja. ob das eine sogenannte Fake News war. Da müssen, müssen wir mich mhm. hier in Südafrika, kursiert viel solche auch Fehlinformationen. Ja, ja. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht hier genau, auch, aber natürlich auch, boomt ja. das Geschäft Deliveries. Auf jeden ja. Fall. Hast du sonst noch irgendwas, was, was, was dir auf dem Herzen liegt, was du sagen möchtest oder ähm, ich fand es sehr interessant, mal einen Einblick zu bekommen, jetzt in, in, nach Brasilien, wie nee. das da ist, das Leben. Ja, ähm, was, was da abgeht.
1: Ähm, das, äh, ja, was mir auf dem Herzen oder was ich sagen möchte, ist einfach: ja, <lacht> stay at home and wash your hands, <lacht> um das Ganze auf, da einen, auf einen Strich zu bringen. Ne? Das ist im Prinzip das, was wir halt, halt machen können. Bleibt gesund bleibt sie zu, dass seine Familie gesund bleibt und ähm, äh, im Prinzip auf Hoffnung auf wieder bessere Zeiten. Die Welt steht still im Moment und ähm, vielleicht müssen wir auch alle ein bisschen still bleiben, um das mal wieder langsam anzukurbeln. Aber ich gehe davon aus, dass es hoffentlich passiert. Wie die Leute sagen, auf der
0: Couch sitzen und die Welt retten. Ne? Und dazu noch Hände waschen, ja. immer ordentlich. und und ordentlich genau. Vitamine tanken. Und wir, genau. haben, wir beide genau. haben den ganz Vorteil, dass genau. wir auch noch viel, genau. viel Sonnenvitamine bekommen. Genau. Hier.
1: Die kriegen wir, ja, Vitamin D, genau, ganz wichtig. Okay, Moritz, dann, ähm, ich würde sagen, wir hören ich
0: eh Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir fürs Gespräch. Ich wünsche dir auch das Beste für die Zeit. Und ja, klar, we keep in touch. Wir tauschen uns aus. Je nachdem, wenn die Lage sich nochmal ändert oder so, dann kann es ja auch nochmal einen Zwischenbericht genau. geben aus Brasilien in, einer, in zwei Wochen oder so. Ich hoffe, ja, dass das Ja, die Lage bitte, ändert, bitte aber positiv, natürlich positiv. Also, ich Fall muss jetzt sagen,
1: Lage sich was, ändern, was auf du jeden
0: so als. Leute nicht durchdrehen, auch wenn, wenn Leute wie Donald Donald Trump oder andere äh, Hitzköpfe äh, durchdrehen, dass ja. die Gro ja. auch relate, aber vernünftig bleibt immer. und einander helfen auch.
1: Ne? Genau, genau, das ja, ja das ist schon der Fall.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen alles Tag, weil bei dir ist ja jetzt äh, fünf Stunden, das, sind, das ist jetzt Nachmittag. Also jetzt kannst du noch kurz nach hier, kurz nach 16. Ja, nach in vier, Südafrika kurz ist jetzt 16, schon es ist kurz nach vier. neun, ist schon alles dunkel und es wird ruhig. Nee, noch vier, hier noch
1: nicht. Hier scheint noch die Sonne. Ja, alles klar. Alles klar, wir Tschüss. hören voneinander.
0: So, das war die erste Aufnahme von Life of Moritz Podcast, die erste Episode von Wir sitzen alle im gleichen Boot und ich denke, der Titel passt nach wie vor wunderbar. Michael hat einiges aus Brasilien berichtet, ich fand es sehr, sehr spannend, was er erzählt hat, das war wirklich äh, ja mal was anderes das direkt von einem Insider zu erfahren. Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema Insider. Michael macht auch natürlich, wie erfahren hat, Touren in Brasilien und in Rio. Und solltet ihr da mal hinreisen, dann würde ich mich und er natürlich umso mehr freuen, wenn ihr ihn kontaktiert über die Webseite, seine eigene Webseite. Das ist www.rio-insiderguide.com. Also Rio, R-I-O. Minuszeichen und dann Insiderguide, ein Wort.com. Das wäre super, wenn ihr ihn da mal kontaktiert. Ansonsten hoffe ich, dass es euch, ja wie gesagt, gefallen hat. Ähm, wenn es Feedback gibt, positiv, negativ, ich weiß, der Ton war grausam. Ich werde daran arbeiten. Sollte es eine zweite Folge von Wir sitzen alle im gleichen Boot geben, dann bemühe ich mich, äh, den, die Tonqualität zu verbessern. Das ist vielleicht halt einfach auch so, wenn man, wenn man so weit auseinander sitzt und dann auch in Ländern, ähm, wo das Internet nicht ganz so stabil ist. Äh, ich kümmere mich drum und vielleicht wird es ja besser bei der nächsten Folge, wenn es eine zweite Folge geben wird von Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber ich bin positiv und freue mich, wie gesagt, über sämtliches Feedback bezüglich der ersten Episode, der ersten Folge und generell, äh, ob Podcast ob Podcast euch Spaß macht oder ob ihr sagt, nee, lass mal lieber sein. Liebe Grüße aus Südafrika, aus Kapstadt, ich hoffe, es geht euch allen noch gut und einen wunderschönen Tag weiterhin. Tschüss!